0: De ¡Ahora para ustedes algo de onda!
1: Hola y bienvenidos a Plus 51 Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con...
0: Guillermo López. Si Guillermo. López.
1: Es un gusto tenerte en el podcast, en serio. Ya estoy con un buen tiempo ya queriendo evitarte. Eh, me parece súper interesante lo que haces. Eh, creo que una de las, las grandes razones por la cual quise tenerte acá en el podcast es porque el tema de la salud mental me interesa y yo, francamente, me considero ignorante al respecto. No, uh -huh. Siento que no sé suficiente acerca del tema, entonces me encantaría que me puedas ayudar. Eh, quiero aprender, la verdad. Ajá. Entonces, eh, ¿qué te parece si comenzamos más que todo introduciéndote? Ya dijiste que eres un psicólogo. Ajá. Coméntame un poco más sobre eso.
0: Ya, vamos a ver. Eh, dentro de la psicología hay un montón de ramas. Existe... Educacional, existe ocupacional. Un favor, existe... un favor. ¿Crees que puedes tener el micrófono a un puño de tu tipo... boca? Tipo. Ah, sí, ahí. Uh -huh. Ok. Vale, vamos a ver. Dentro de la psicología hay un montón de ramas. Desde el ocupacional, el educacional, el comunitario, etc. Lo que a mí más me apasiona es el trabajo directo, persona a persona. Para con esto, a mí me encanta el área clínica. Okay. Me especialicé en clínica, subí en un internado, llevé un par de estudios más, hasta llegar a especializarme como psicoterapeuta. Correcto. La pregunta es, ¿qué diferencia tiene un psicólogo y un psicoterapeuta? Un psicólogo es el que te estudia a los cinco años de la universidad y sale con el título de psicólogo. El psicoterapeuta es aquel que se especializa directamente para con el trabajo tú a tú con la persona en cuanto a alguna dolencia, alguna falencia, alguna dificultad que pueda tener en su vida. Se entrena directamente. Y este entrenamiento son unos tres a cinco años más después de la carrera. Entonces Bastante. Eh, es enriquecedor, o sea Correcto. Yo salí de la carrera y yo dije, yo no sé hacer nada uh -huh. Yo siento que yo no sé hacer nada Siento que me faltan muchísimas herramientas Y hablé con un profesor que es Bastante cercano a mí Y me dijo, pero ¿por qué no te especializas en psicoterapia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te detiene? Uh -huh. Yo dije, wow En la universidad nunca me habían dicho que podía hacerlo Imagínate eh, Y ahí vamos con la crítica de la educación peruana, por supuesto
1: <risa> Claro eh, Sí, mira, yo me, yo me siento igual, siento que Acá, la cultura, en lo que respecta a la educación, siempre ha tenido un montón de conflicto porque yo llegué acá y no te puedo mentir, yo, yo en ese aspecto siento que he tenido bastante eh, suerte porque, al menos en Estados Unidos, la cultura es obviamente mucho más distinta en lo que respecta a la educación. Aparte de eso, eh, mi familia, pues siempre me ha, me ha dicho que puedo ser lo, lo que sea, ¿no? Eh, me han motivado bastante. Sin embargo, cuando llego acá, eh, ahora tocando ese tema de la educación, siempre siento que las personas me comentan que. Terminan haciendo cosas que. terminan haciendo una carrera que no, que no quieren hacer. Eh, encuentran poca motivación por parte de la universidad. Uh
0: -huh. sus
1: profesores y de su propia familia. ¿no? Entonces muchas veces en, eh, conozco a personas. Eh, que están insatisfechas y tristes haciendo. Sí. lo que están haciendo es que en, no, no, en no la universidad. Buen,
0: no hay un buen filtro en nada de esto. Desde el inicio, desde tus pininos. te meten a un colegio porque creen que te va a enseñar bien. Correcto. cuando la metodología de enseñanza de la mayoría de colegios acá ya está totalmente desfasada desfasadísima eh, te hacen creer de que tu carrera es la que te va a mantener toda tu vida en realidad necesitas habilidades blandas necesitas saber cómo organizar tu dinero necesitas saber qué trámites tienes que hacer en el mundo eh, el mundo educativo que, que te quieren vender acá simplemente es negocio y te lo digo directamente porque lo he experimentado y lo he visto simplemente tratan de mantenerte y mantenerte, y mantenerte ahí pagando y pagando y pagando ¿Pero para qué? Bajo el falso concepto de vas a ser feliz algún día con tu carrera. Cuando no es cierto. Tu carrera no necesariamente te da felicidad. Te da solvencia. Te puede dar este, un poco de motivación, pero tú necesitas algo que verdaderamente te apasione. Algo que te mueva. Y tu carrera no es para toda la vida. Vas adaptándote, vas creciendo, vas cambiando de rubro. Vas diciendo, mmm, esto me gustó en este momento, pero yo creo que puedo hacer esto otro. Y claro, ese es el, el ideal eso es la literatura que te venden eh, en diferentes países, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde tú puedes ir creciendo y moviéndote. El problema viene cuando estás acá en Perú. Porque acá en Perú es diferente. no te alcanza. O sea, te dicen, termina tu carrera, paga tu carrera. ¿Cuántos son? 70.000 lucas. mil 70, lucas, imagínate. ¿Para qué? Para ganar un sueldo mínimo de 950. Y creo que ahora ha subido a mil y tanto, que igual no te alcanza para absolutamente nada. No. Entonces es la falsa idea. por eso La cruel realidad. Claro, es una rat race. Donde tú crees que vas a llegar en algún momento, pero simplemente eres una rata entre las demás corriendo sin saber realmente que estás en un circuito. Y para poder ser feliz necesitas salir de ahí.
1: Cuando estuviste en la universidad, ¿sientes que te dieron suficientes herramientas como para sobresalir en tu rubro o no? Eh, dos
0: puntos. Sí y no. Sí porque los profesores... Tal vez el 100% no todos eran buenos, pero si tú te metías a investigar, si tú te metías a averiguar quién verdaderamente te enseñaba, yo creo que sí podría sobresalir. Y si te, yo a mí personalmente me encantaba, más que hacerme amigo de los alumnos, hacerme amigo de los profesores. Pues sentía que me motivaban como que, oye, pero lee esto, oye, pero averigua esto, otro. Un profesor, recuerdo que me tenía bastante cariño, de psicoanálisis, que no es una rama que a mí me encanta actualmente, pero en su momento sí, eh, me dijo, López, tú deberías ser psicoanalista yo te consigo una beca ahorita, vamos para que estudies, yo estaba en cuarto o quinto ciclo. super oportunidad. Sí, y en ese momento eh, como que tuve un poquito de temor porque si lo hago, si no lo hago, porque mi familia no es de gran solvencia económica y, Correcto. y media beca igual significaba pagar unas mil soles al mes más. Claro. Entonces yo dije, tal vez no es el momento. Uh -huh. eh, pasa el tiempo, yo me di cuenta que el psicoanálisis no lo era todo y felizmente no invertí mi dinero ahí. Y tengo mis respetos al psicoanálisis, pero no es mi... Eh. ¿A qué va el psicoanálisis? Disculpame, no sé. Vamos a ver, psicoanálisis, primero fundador, o uno de los primeros, eh, uno de los pioneros, por así decirlo, sería Freud, sería Jung, sería entre otros. Habla muchísimo de la formulación inconsciente, habla muchísimo del movimiento que tiene la pulsión en la persona, que en realidad son conceptos no estudiables. O sea, yo no puedo estudiar tu pulsión no existen eh, métricas para poder ver cómo es tu pulsión, cómo es que es tu instinto, hacia dónde te diriges, cómo es tu inconsciente. Y si yo, como psicólogo, no puedo estudiar algo, no puedo medirlo, por así decirlo, siento que te estaría dando un palabreo, te estaría Correcto. diciendo, ah, si tú tienes este problema porque definitivamente con tu mamá pasó algo en tu infancia. Ya, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa fue lo que pasó en tu infancia? No, es que tú tienes una pulsión de muerte. ¿Pero qué es una pulsión de muerte? Y claro, el psicoanálisis se ha ido evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta llegar a un punto cuasi científico. Pero bajo mi óptica yo prefiero otros tipos de enfoques. Para mí es contextual actualmente. Ya ni siquiera es cognitivo-conductual. El contextual fue el que me compró hasta el momento, y lo puedo decir al 100%. Un enfoque que te dice, tu problema no es la depresión. Tu problema no es la ansiedad. Tu problema es la relación que tienes con tu depresión y la relación que tienes con tu ansiedad. Y es más, no es tu culpa que estés así. Tienes todo un contexto que ha influenciado que tú llegues a este momento y que te ha enseñado las herramientas que tienes hasta ahorita. Si es que tú ahorita te sientes ansioso, y lo que hablábamos hace un rato, vas a la, al psiquiatra para que te dé una pastilla y tal, eh, o en su defecto acá en Perú, su análogo, vas a la farmacia y te, te pides relajante muscular, que dame esto, que dame un tecito, que dame una chela, y tratas de apagar tu ansiedad a través de esas herramientas, es porque tu entorno te ha enseñado que esa es la única forma para apagar tu ansiedad. Si tú descubres que hay toda una gama más de herramientas más funcionales, que te hacen más tolerante y que te ayudan a crecer, probablemente las tomarías. Pero acá Correcto. no hay conciencia de eso. Uh -huh.
1: Y eso, ese conocimiento que sabes, ¿cómo lo aplicas
0: exactamente al momento de tener una, una sesión con una persona? Eh, primero, desmembrando su ansiedad. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿cómo es tu ansiedad? ¿Cómo la sientes? ¿Qué hay? ¿Hormigueo en la ¿Hay cabeza? Hay diferentes
1: maneras de, de tratar, ¿correcto? Creo que hay, yo no sé mucho, pero siento, siento... O sea, por ejemplo, cuando yo he visto... Eh, al momento de buscar un, un psicólogo, veo que tienen diferentes... Eh, no sé cómo se enfoques. llama. Enfoques. No tanto enfoques. O sea, porque claro, sé que hay personas que se enfocan, por ejemplo, en los EDs, ¿no? Eating disorders. O no sé ansiedad, depresión y todo ese tema sin embargo tienen diferentes maneras de tratarlo no sé cómo se llama
0: eso eh, por eso te digo, ¿no? eso. Cada, cada uno tiene escuelas distintas Correcto. de abordaje algunos okay. son cognitivo-conductual y dentro del cognitivo-conductual mm -hmm. hay muchas más escuelas todavía, está el TREC está el cognitivo-radical está entre muchos otros hay otros que son psicoanalistas está el psicoanálisis eh, funcional está el psicoanálisis de la escuela lacaniana, yeah. hay un montón eh, o sea si es que tú realmente quieres ver cuál de estos enfoques eh, es el mejor, primero hay estudios. Hay páginas directamente que te indican, mira, para, tal para este tipo de casos, por okay. ejemplo, los o sea, disorders, varía. están este, este, este y este enfoque como los mejores. Búscate un terapeuta de estos. Para casos de depresión están este, este y este, así que búscate estos enfoques.
1: Correcto. ¿Y tu enfoque es?
0: Eh, actualmente, contextual. Contextual. ¿tú? Y específicamente de aceptación y compromiso.
1: Correcto. Entonces, por ejemplo, yo me presento, tenemos una sesión y yo te digo, Ajá. ok, tengo depresión, porque, como el ejemplo que te puse, el, el mío en particular, eh, me mudé de Estados Unidos acá, Ajá. me afectó mucho el, el cambio de cultura. ¿Qué me dirías?
0: Te diría primero, buenos días, siéntate un poco y qué te parece si profundizamos en lo que te está pasando, ¿no? Y si tú me comentas, ¿sabes qué? He tenido un cambio cultural, me he alejado de esto. Lo primero que te diría es, ¿Por qué viniste entonces?
1: <risa>
0: Correcto. Si tanto te está afectando, ¿por qué no vuelves? Uh -huh. ¿Qué me responderías?
1: ¿Qué te respondería? Eh, bueno, a mí en lo personal ahorita no puedo volver. Uh -huh. No puedo, está fuera, es algo que está fuera de mis manos. Ajá. Entonces, en ese caso, obviamente, yo te diría, siento mucha... Eh, me siento estresado porque es una situación que está completamente fuera de mis manos. Entonces, uh -huh. eso es lo que me está generando, por ejemplo, esa depresión o esa ansiedad.
0: Claro, ¿y por qué no puedes volver?
1: Es un tema personal. Es un tema bien personal.
0: Pero si estamos en terapia...
1: Te, que te lo tendría que decir, ¿verdad?
0: Claro, es, es diferente, estamos en podcast. Yo sé, yo sé. Pero, pero si claro, tenemos, te lo diría. Exactamente, el trabajo Correcto. en terapia, como ves, es de alguna manera profundizar en la persona y sacar aquellos aspectos que a veces no se quieren ver. Porque hablar de este tipo de cosas es... ¿Difícil? Es, es difícil, o sea, te genera sí. cierta energía, te genera cierto malestar. Estoy a punto de abrirme a un desconocido. Pero claro, este desconocido tiene toda una caja de herramientas que te va a decir, mira, con este tema podemos hacer esto.
1: ¿Cuánto tiempo ibas tratando a gente?
0: Ah, más o menos unos cinco años, un poquito más.
1: ¿Cómo logras que, que se abran así de fácil? Porque, por ejemplo, esa es una de las razones por la cual yo considero que se me complica. Yo, yo siento que personalmente me beneficiaría demasiado eh, tratar con un psicólogo. Sin embargo, siempre me, me encuentro... Eh, como que buscando y digo, ya, lo voy a hacer, pero no lo uh -huh. hago, ¿no? Y siento que es porque se me dificulta abrirme con las personas y también un poco de flojera,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Siento que, no, si, no sé por qué no me encuentro dispuesto a dedicar una hora de, de mi semana para, claro. para mejorar en ese aspecto.
0: Es que la persona que va a terapia, al menos en nuestra cultura, es una persona que ya está desesperada, que ya no puede más. Eh, estadísticamente okay. hablando, la persona no va a terapia por depresión persona va a terapia porque su depresión le ha generado un cuadro ansioso la depresión es devastadora la depresión Correcto. te tumba, te, te, te mantiene sin actividad, sin uh -huh. moverte mucho o aislado incluso, pero ese aislamiento no te provoca ir a un psicólogo te provoca seguir aislándote, te provoca seguir eh, alejándote de todos sin embargo, si es esta depresión se traduce o se canaliza por una ansiedad, como que me doy cuenta que todos se están alejando y tengo un issue yo con mi seguridad y con las personas que me rodean me siento intranquilo, ¿por qué las personas no están? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Qué está pasando? En ese momento donde tienes la intranquilidad, donde no puedes estar eh, concentrándote en tus actividades, en tus cosas, es que uno dice, ¿sabes qué? Voy a buscar un psicólogo. Correcto. O a menos que algún familiar te, te jale y te, y te ve muy, muy hasta la mierda, Pero, vamos al psicólogo. Entonces, eh, un acto de desesperación. Sí, la persona al menos acaba al psicólogo por desesperación. Correcto. Difícilmente porque ah, quiero trabajar. Por Difícilmente porque ah, quiero trabajar en algo o quiero mejorar mi forma de ser y tal. Eso vienen gente de Chile, vienen gente de Estados Unidos, de España que vienen esa, con esas motivaciones. Pues dices quiero prevenir esto, siento uh -huh. que tengo algo por resolver. Vamos a conversar un poco. Uh -huh. eh, sin embargo, personas acá en Perú al menos o en Latinoamérica es porque quieren apagar un incendio y quieren apagarlo en un día. Y cuando se dan cuenta que su incendio no es para pagarlo en un día, dicen, oh, no, seguramente no funciona. O sea, es...
1: eso, eso lo asocias directamente a, la, a nuestra cultura. Sí, totalmente. Que en el caso de, o sea, por ejemplo, un típico peruano que esté buscando, eh, un, o sea, terapia, uh -huh. es por tema es un acto de, de desesperación.
0: Eh, no me atrevería a decir en un absoluto 100%, pero sí en un 99%. 99%? Sí.
1: Eso es bastante.
0: Wow, sí, okay. o sea, al menos en mi casuística, en la cantidad de casos que he podido atender, uh -huh. Eh, es, es realmente ver la desesperación de la persona ¿no? Llego porque ya no sé qué más hacer Porque ya probé eh, haciéndome una limpia con hierbas Porque ya probé este, tomando y saliendo todos los fines de semana Porque ya probé metiéndome, ya probé metiéndome con una chica, con otra y tal Ya probé este, con diferentes sustancias Ya probé con ayahuasca y me prometieron la cura real, eh, pero yo siento que aún tengo muchas cosas por trabajar. Claro. Y es realmente en ese momento donde estás desesperado que dices, voy a abrirme, o sea, me importa un carajo, ya no tengo nada más que perder, voy a abrirme en este momento. Y es donde recién encuentras un cambio. Claro. Y es doloroso, ojo, ir al psicólogo, yo siempre digo, es como visitar al dentista. Tienes una muela que te jode, que te está doliendo, vas al dentista y el dentista no te acaricia y te dice, te va a ir bien. Vas a estar mejor, ¿no? El dentista agarra, te pone este, un agua a presión, te empieza a limpiar la muela, te empieza a pulir para ver qué está pasando. Si hay una carie, te la tiene que profundizar. No sé si es necesario el dentista. Sí. Es jodido, es doloroso. Porque, claro, te tienen que, que limpiar y te tienen que, eh, digamos, hace, hacer una asepsia total en esa área. Sales con la carinchada, Pero de acá a unos meses créeme que no vas a volver a tener ese dolor. ¿Cuánto bueno, a ver.
1: Primero un tema. Un tema eh, me parece súper interesante que hayas mencionado ayahuasca. ¿Qué opinas sobre ayahuasca?
0: Me parece una de las fórmulas para poder llegar a, a un punto de clarificación.
1: ¿Realmente consideras eso? ¿Lo sí, ¿No has sí, probado? Sí.
0: No. ¿Te momento? interesa? No. Me interesaría, por supuesto. ¿Lo harías? Sí. Yo, como ser humano, me considero un experimentor me encanta probar con mi cuerpo, me encanta probar con sustancias. Yo no estoy en contra de las drogas siempre y cuando tú tengas un conocimiento y una noción de qué carajos estás consumiendo. Correcto. Pues si tú sabes qué te estás metiendo, tú sabes en qué momento estás, tranquilamente puedes eh, prevenir cualquier tipo de consecuencia negativa para con tu vida. Entonces, por esa parte... Yo estoy a favor de las drogas. Y el ayahuasca me gustaría probarlo porque siento que es un tema más espiritual. Correcto. Más de conectar con la tierra no y de saber mismo. qué está pasando. Bro. Yo he probado hongos y en uh -huh. hongos la experiencia es muy, muy rica, muy dolorosa. Uh -huh. Si es que tienes muchas issues en ese momento. Imagínate que probar hongos fue una de las cosas que me motivó a ir a terapia en algún momento. me dijo, estás ¿Eso fue cuando Eso fue cuando tenía 20, 21 22 21 años, 21 años. ¿Qué sientes de... que,
1: que... curó? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes que curó para ti? Esa experiencia. ¿Lo probaste a, a largo, o sea, tipo, múltiples veces? ¿O fue una experiencia que sentiste que te hizo un cambio?
0: Fue una experiencia, más que nada, lúdica. Dije, bueno, vamos a probar. Estaba con una amiga, vamos a hacer yeah. esto y lo otro, ¿no? Entonces, en, en ese punto de estar en un cuarto de hotel, ambos consumiendo hongos, probando y a ver qué tal... Eh, llegó un punto de conciencia de decir ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? porque en, es, en ese momento de mi vida recuerdo que simplemente estaba eh, a favor de la gratificación instantánea el hedonismo, como que el Correct. placer por placer ya eh, pasaba de una chica a otra saltaba de, de una sustancia a otra también y realmente no me sentía como que, no, no sentía que me podía sentar en un lugar y sentirme cómodo, sentía que tenía que estar yendo de un lugar a otro okay. probé estos hongos eh, y recuerdo que la primera parte fue como que, oh veo elefantes, qué bonito! ¡Veo luces! ¡Ah, qué paja! Sigue pasando y la noto muy incómoda. La noto incómoda, como que me siento extraña, me siento mal de estar acá, ¿no? Y bueno, el, el, obviamente no voy a decir el, el nombre, pero el parámetro era de que ella tenía enamorado. Y ella estaba como que en otras circunstancias para conmigo, ¿no? Como que estábamos Correcto. disfrutando la vida como si estuviera soltera. Correcto. Entonces en ese momento me dice, no sé, no, no, no me siento cómoda, Recuerdo, me acuerdo que lo llamó, le dijo, por favor, cógeme, no me siento muy bien, y tal, tal, ta, etc. Eh, en ese momento yo me replanté y dije, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué yo no siento culpa? ¿Por qué yo no siento que estoy haciendo lo malo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y empezaron como que cerca de cinco voces hablándome por todos lados, ¿no? Porque haces esto que te está pasando, pero si tú no eras así, pero si tú recuerdas que esto, y tú estabas en contra, tú de niño no harías eso, 10.000 voces... Como si estuviéramos hablando de un episodio psicótico. En ese momento tuve que sentarme, tuve que respirar. Me acuerdo que llamé a una amiga okay. que vivía cerca. Y tuve que simplemente decirle, oye, ¿te podemos salir a caminar? Pero necesito que se callen las voces. Salí a caminar, todo. Y después de conversar con ella fue que dije... Carajo, probablemente necesite yo también ir a terapia ya. Y empecé en este proceso terapéutico que llevé en ese tiempo empecé con fármacos porque recuerdo que estaba sumamente hundido y yo diría que me fue bastante bien porque al cabo de unas semanas como que dije necesito cortar algunas cosas en mi vida y me alejé de un montón de gente me, me, un montón de gente me alejé propiamente dicho y empecé a ser mucho más selectivo con mis relaciones como correcto esto ya no quiero estar saltando de una chica a una chica quiero una persona que yo sepa que me pueda acompañar y que no me haga sentir solo cuando no esté uh -huh. Necesito eh, amigos que no solamente me nutran en dónde es el bar más chévere de esta noche, sino amistades que me puedan decir, eh, esto está bien en ti, esto está mal en ti. ¿Por qué no conversamos un poco? Porque en vez de drogarnos simplemente eh, no salimos a ver una película, a pasear un poco. Uh -huh. Y tu vida cambia una vez que empiezas a construirla. Tu vida empieza a cambiar.
1: ¿Sientes que eso fue el inicio de esa experiencia que tuviste con los hongos? ¿Fue el
0: inicio de ese cambio para ti? Te diría que fue uno de los impulsores. Correcto. Yo voy a terapia desde que tenía 3 años. Ah, ok. Sí, yo fui a terapia. ¿Y paraste tres cuándo? Eh, de 3 años, ponte hasta los 7, de ahí a mis 15 años, hasta los 18 más o menos, 17, 18, y de ahí nuevamente desde los 21 hasta los 22, 23, y actualmente, pues igual sigo un proceso, pero ya porque soy terapeuta y como terapeuta necesito yo ir a terapia para no traspasar o no proyectar mis issues. No proyectar para que no afecte mis, tu trabajo Corre. mis ideales en mi trabajo comprendo obvio. entonces sí no yo tengo una experiencia con la psicología desde niño o sea eh, para mí mi momento de introducirme a la psicología fue la muerte de mi padre fallece mi padre y yo empiezo a farfullar a tartamudear y, y me costaba entender las cosas tres años Ah, ok, tres años. Tres años, y para ese momento yo hablaba bien, o sea, yo hablaba súper fluido. ¿Pero no habías generado una conexión muy fuerte? ¿O eh, sí? Sinceramente no recuerdo. No, okay. o sea, una, una característica claro, no mía es que yo he suprimido gran, pan, gran parte de mi infancia, uh -huh. eh, y en ese momento yo no recuerdo cómo me sentía o qué es lo que veía y tal. Mi madre me dice, empezaste a tartamudear, y me dijeron, llévalo al psicólogo. Fui a la, una psicóloga, curiosamente, yeah. psicoanalista, y... Para mí me hacía jugar, o sea, para mí era hermosísimo. Me decía, mira, acá tienes estos juguetes, vamos a hacer esto, cuéntame una historia, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro. Correcto. Y yo vivía embobado de mi psicóloga, porque era el momento en el que yo me sentía escuchado, en el que por fin sentía que una persona me prestaba atención. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo una vez que yo llegué nervioso a, a la consulta, y mi psicóloga me dice, ha pasado algo yo le digo, de niño, ojo, que tendría unos cinco años, seis años. Eh, no, no, yo venía a ver Dragon Ball, yo estaba como que feliz, ¿no? Le decía, no, no, no pasó nada. ¿Por qué? Me dice, no, vamos a jugar. Y yo, ok. Y empezamos a jugar, y me dijo, a ver, cuéntame una historia. Y le empecé a contar una historia con los juguetitos que tenía. ¿Y quién es este? ¿Y qué hace este? Y empezamos a profundizar, a profundizar. Y me dijo, ¿te ha pasado algo en la noche? Y yo le digo, de niño, ah, no, o sea, sí, no, 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 no sé. Y me dice, ¿te ha pasado algo? A ver, déjame, déjame ver, ¿te has orinado en la cama, cierto? Y yo me quedé con la boca abierta y dije, ¿cómo, cómo lo sabes? ¿Cómo, cómo carajos lo sabes? Yo no te lo he dicho. Tenía cinco años. Es... Ese
1: tratamiento con los niños es distinto, ¿no? Porque te hacen, te hacen jugar, ¿no? Te hacen con cosas tiro, y poco a poco te, te van sacando información, ¿verdad? Es, es así.
0: Es una forma cruda de decirlo, pero sí. Jugando te salen ¿De qué edades ¿no? tratas tú? Yo trato de adolescentes desde 14, 15 años hasta 30, 35 años. Entonces, en ese momento yo me enamoré de mi psicóloga y yo dije, Esa hija de su madre es, es lo máximo, ¿Cómo, ¿cómo carajos lo sabe? Yo dije, yo quiero ser psicólogo. Y en ese momento dije, voy a estudiar psicología. Como una de mis opciones. ¿Eso fue que, que, que decidiste ya? Como que dijiste, oh, ok, esto es lo que o quiero. O sea, más, más que decidirlo, en ese momento fue como que un primer impulso. Mis cinco años que dije, yo quisiera ser psicólogo, porque yo dije, los psicólogos son unos magos. Saben cosas sin que tú se lo digas. Y te ayudan, aunque tú no lo sepas. Entonces, en ese preciso momento fue que dije, yo quiero, una de mis opciones va a ser la psicología. Uh -huh. Creciendo y tal, me encantaba Popeye el marino. Y también dije, quiero ser este marinero. Y entre esas dos opciones estaba. Y en mi adolescencia y mi rebeldía fue como que no me quiero cortar el cabello. Yo tenía mi cabello hasta acá. No me quiero cortar el cabello. <risas> dije, no, o sabes que no, no hay forma. Y voy a estudiar psicología por eso. Y ahí fue donde empecé a no estudiar mira, psicología. Antes de, de seguir, pues...
1: Puedes asegurarte de no, intentar no moverte mucho, mucho. Porque mira, yo te escucho normal, Ajá. pero el micro, micro no necesariamente te, te va a captar al Ajá, o sea, intentar, es direccional. Entonces acá, justo este circulito, ahí, ahí le hablas. Ok, ok. Ya bueno. Eh, bah, qué loco, me, me parece súper interesante. Tú, bueno, ya revisando un poco el tema de dónde empezamos, el, el tema de los hongos. Porque me, me parece interesante este tema de las drogas, ¿no? Yo tuve una pequeña experiencia con los hongos. Eh, fue muy mínimo lo que consumí, sin embargo, me sentí ansiedad. Al no poder eh, con controlar lo que yo estaba viendo No, uh -huh. eh, no tuve un una experiencia así De análisis sobre lo que yo sentía eh, No fue tanto así M Más Ajá. que todo me generó una ansiedad No poder eh, controlar lo que estaba viendo Entonces fue una mala experiencia Sin embargo eh, Escucho bastante O sea, he, he visto podcasts, He visto videos de gente hablando Sobre sus experiencias con los hongos eh, Ayahuasca uh -huh. y todo tipo de, de, de Drogas así psicodélicas que realmente de alguna forma llegan a generar un, no sé, un que abras los ojos, eh, no sé, to, to, siempre que escucho si, siento que la gente cambia, o sea, experimenta un, un cambio, así, ¿tú lo recomendarías
0: personalmente? Eh, dependiendo de quién estamos hablando. Del caso. Sí, de, dependiendo totalmente del caso, o sea, si es que tú me dices, ¿sabes qué? Eh, no tengo más herramientas y lo único que tengo son los hongos, te diría, cuidado pero también te puedes volver adicto. Correcto. Y no porque el hongo sea una sustancia totalmente adictiva, sino porque la psilocibina realmente te, te hace alucinar, te hace aperturarte a otros campos, a otras perspectivas. Y si no tienes una guía realmente, pues es, eres un ciego guiando uh -huh. a otro ciego. No necesitas eso. Necesitas a alguien que te guíe. Necesitas no solamente profundizar en lo subconsciente o en lo preconsciente, sino también en el nivel consciente. Uh -huh. Necesitas... Eh, Saber por qué estás haciendo las cosas, claro. no porque lo vi en, ponte, ¿no? que no está mal ojo, pero lo vi en un video de YouTube y voy a probarlo. No, sinceramente no. Sí. Te diría, antes conversa verdaderamente con alguien que haya probado, no un man que no conoces. Correcto. Habla con alguien que sí conoces y que te haya dicho, oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuánto consumo? ¿Qué tipos de hongos hay? ¿Cómo puedo cultivar el mío? ¿Cuánto tiempo puedo consumirlo? ¿Debo dejarlo en algún momento? Son muchas preguntas que la gente no se preocupa por resolver y simplemente dice, uy, ahí voy, vamos a ver cómo me va. Y, por ejemplo, lo que tú me comentas, ¿no? Que probaste y sentías que no podías controlar el momento y entras en un momento de ansiedad, es un efecto contraproducente. Correcto. Claro, porque en de ese hecho... momento te sientes lleno de esta intranquilidad y de no saber cómo hacer para volver a tu estatus, eh, tu estatus cubo, por así decirlo. Pero si es que tú te informas un poquito más, si es que tú profundizas un poquito más, si tienes la guía adecuada adelante, ¿no? prueba lo que tengas que probar.
1: Sí, no sé, creo, creo que me genera, me genera bastante interés. Creo que particularmente ayahuasca, aunque, pero también me, me genera esa incomodidad de no poder, eh, como tuve esa experiencia, Ajá. de no, no poder controlar lo que estoy sintiendo y que de repente... También otra cosa que escucho con el tema de ayahuasca es que es la muerte de tu ego. Entonces, me sí, no sé por qué siento que me da miedo de de cambiar mi, mi forma de ser porque se podría decir que dentro de todo yo me siento relativamente satisfecho con quien soy uh -huh. eh, sin embargo no sé sup supongo que un 50% de mí lo quiere probar y un 50% no. no entonces
0: la verdad no sé siento que estoy buscando la, la motivación como para, como para hacerlo si sí, que tú tienes temor a que muera tu ego es porque probablemente tu ego está cumpliendo un rol bastante bastante firme en tu vida o sea, indudablemente ¿no? uh -huh. Si es que estamos hablando de que Te gusta controlar las cosas Pues de alguna u otra manera Vas a entrar en un cuadro de intranquilidad En ese momento Porque la ayahuasca al ser un alucinógeno Te quita el control de las cosas De lo que ves, de lo que puedes hacer y percibir Entonces eh, Antes de mandarte a eso Yo te diría Identifica cada una de las cositas donde tú crees que tienes el control Porque el ser humano realmente Control sobre sus acciones y nada más. No controlas ni tu estado de ánimo. No controlas ni lo que piensas. No controlas ni el clima. No controlas ni dónde naces. Pero sí controlas lo que tú haces. Entonces, empezar a soltar esas ideas y obviamente hacer un listado. O sea, es que yo pienso que debería controlar esto. Yo pienso que debería saber esto otro. Sueltas esos deberías y créeme que tu viaje te va a ir mucho mejor. Porque si no, atento y cuidado. Y un baldecito al lado por si vomitas la ansiedad.
1: Sí, creo que de repente... Bueno, igual... Sí, sí quiero en, entrar a terapia, creo que me ayudaría bastante, ¿no? Pero no, no sé por qué eh, siento que parte de mí tampoco no quiere. No, no, en realidad no estoy 100% seguro, por, ¿por qué no? Simplemente me siento... No sé por qué no quiero dedicar una hora de mi tiempo a, a terapia.
0: Había, un, había justamente un video de esto que a mí en lo particular me dio mucha risa, ¿no? Porque en algún momento yo pensé algo así, que decía, ¿ir a terapia? ¿Para qué? Voy a perder mi esencia. Y aparecía, la esencia. Llorando a las 3 de la mañana, en una crisis de ansiedad por entrar a un lugar público, eh, tomando para sentirte tranquilo, o drogándote o fumando marihuana todos los días para poder dormir. Entonces, te ponen todos esos escenarios y dices, esa es tu esencia realmente. Así es como realmente tú quieres verte. Porque si una parte de ti te está jalando y te está, como si fuera un niño, imagínate, lo que te está jalando el polvo y te dice, oye, ayúdame, ¿por qué el ego más grande debería decirle, no, estamos bien? Te estás ahogando un vaso con agua. Ya, pero se está ahogando el niño. Así sea un vaso con agua, así sea un gotero. Se está ahogando. Uno tiene que decidir a qué parte va a escuchar.
1: Es una forma interesante de, de ver las cosas. Sí. Sí, creo, creo que es algo que, que tengo que hacer. Eh, otra pregunta que tengo para ti, que es algo que me, yo personalmente tengo un problema con eso, es el tema del, del celular. Eh, mira, yo ya había tocado este tema con un... Otra persona en, en el podcast Y tú sientes que ahora en día La sociedad ha generado Una relación tóxica con,
0: con, el, con el celular Con las redes sociales Sí, una relación adictiva Con celulares Con redes sociales Y, y que te lo diga yo no significa que no sea adicto Yo soy súper adicto, trabajo ahí Trabajo claro. en redes, necesito estar metido Necesito saber trending, necesito saber todo Y como te comenté en un momento para mí existe un gran poder más grande que todos nosotros como mortales. Existe un gobierno, existe un Estado, tal vez incluso más grande que el Perú, más grande que todo, que nos necesita adormecidos, que nos necesita adictos, que nos necesita insatisfechos. Toda la publicidad se enfoca en eso. Tú no eres feliz, pero si tuvieras esta Coca-Cola, prepárate. Tú no estás feliz, pero si tuvieras... Esta nueva marca de autos que acaba de salir Que además son híbridos Uf, tú no eres feliz Pero si tuvieras un podcast, probablemente Entonces te lanza estas necesidades Y te las instala también Y te conoce también Que como todo ser humano tenemos inseguridades Y tenemos insatisfacciones Que automáticamente dice Vamos a darle algo para que se sienta Como un monito con juguete nuevo Y te da un celular Donde obtienes todas y cada una de las herramientas Que en algún momento necesitaste te las resume en un aparatito que además se ve bonito. Y te permite tomar fotos para lucirlo. No hay mayor eh, fuente de reforzador que lo que es el reforzador social. Y si te das cuenta, las redes funcionan porque son redes sociales. Porque tú subes una foto y la gente te da un corazoncito. Tú dices A ah", y la gente te da un like. Tienes ese reforzador. Ya te pusimos un reforzador positivo. Tienes una ganancia por lo que estás haciendo ahí. Pero además estás en sociedad... Por lo tanto, también hay puntos de vista distintos, hay pérdidas. Tienes un castigo también. Un comentario de, ajá, qué idiota. No me gusta tu corte de pelo. Pero ¿por qué haces eso? ¿Qué te crees, influencer? Ya tienes un castigo. Y la manera de generar una adicción es jugar entre refuerzo y castigo. Como los casinos. Ganas una vez, pierdes cinco. Ganas otra vez, pierdes diez. Pero uno vive con la eh, falsa... Con el sesgo, por así decirlo. Uno vive con el sesgo... De que en algún momento voy a ganar. Tienes tantos castigos. porque porque no comentaron mi foto? porque no le dieron like a mi video? ¿Será que me está faltando? ¿Será que no tengo algo y tal? Que en su momento vives anhelando el momento del refuerzo. Vives anhelando el momento en que me tengo que hacer viral. Me tienen que ver más personas. ¿Por qué no le dan like? ¿Será que estoy gordo? ¿Será que me falta algo? Y vives pensando siempre en el que me falta, que me falta, que me falta, que me falta. Eso es una conducta adictiva. No te sientes satisfecho en ningún momento. Hasta que por fin subes una foto. O hasta que por fin te dieron like a ese video. Entonces, eh, una relación disfuncional, diría. Necesaria para formar parte de una sociedad, en este caso. Pero
1: disfuncional. ¿Consideras que desde que, o sea, poco a poco, desde que la tecnología ha avanzado y ya realmente tenemos absolutamente todo nuestro celular, todo tipo de información, eh, se hizo más común el tema de bajo autoestima? ¿Y crees que va a empeorar? ¿Y recomendarías que dejemos el celular? O sea, como Porque yo, o sea, siento... Me, me, creo que me, me encuentro intentando... Intentando... Eh, limitar mi tiempo en redes sociales. Porque uh -huh. sí considero que me pasa eso, lo que, lo que comentas, ¿no? Siento que estoy en búsqueda de que la gente... Eh, me dé un like o algo así, ¿no?
0: Claro. Dentro de un comportamiento... Desde mi enfoque contextual No podemos decir que un comportamiento es bueno O un comportamiento es malo Y eso yo lo he adoptado para mi filosofía de vida No te puedo decir que algo es totalmente bueno O algo es totalmente malo Porque gracias a las redes sociales Actualmente hay miles de familias que se están alimentando sí. Gracias a las redes sociales claro. Es que tú y yo nos conocemos ahorita Gracias a las redes sociales Es que nos podemos comunicar con alguien que está A 15 horas de, de vuelo Entonces eh, si es que tú me preguntas sobre la autoestima, te diría de que siempre va a haber un factor que afecte a tu autoestima. Siempre. Y lo ha desde hace, me, hace años. Desde que tú veías... Eh, vamos a ver, el empoderamiento del tabaco. Desde que salió el movimiento feminista y una de las grandes empresas tabacaleras dijo «Tenemos que empoderarlas. Vamos a venderles un tabaco. Vamos a poner la imagen de una mujer fumando como símbolo de libertad». Porque la mujer no podía fumar. Y desde ese momento... Eh, y disculpando a las feministas que pueden estar escuchando esto, las mujeres empezaron a comprar tabaco y a decir, ah, si sí, yo fumo, mira, soy libre. Falso concepto de libertad. Pero a la vez empoderó a las mujeres. Y las que no fumaban probablemente se sentían como que, ah, me falta algo. Siempre va a haber un ataque a tu autoestima. Siempre. Incluso ahora es un bombardeo, ya no es un ataque. Ahora es una bomba nuclear que está explotando a todos lados. ¿Por qué? Porque ves al otro compañero que está comiéndose, no sé, pues un rico ceviche cuando tú estás comiéndote un arroz con huevo frito y tú dices, pero ¿por qué yo no tengo eso? Cuando tú ves a la otra persona que ha salido de fiesta y tú te la pasas en tu casa y pese a que estabas tranquilo con tu flaca viendo una película dices, pero ¿por qué, no me gustan, ¿por qué a mí no me gustan las fiestas?
1: ¿Por qué yo no podría disfrutar esto? Claro, entonces por más que ahora tengamos el celular y, to y todo lo tengamos ahí igual es algo que vamos a vivir en, en todo momento no por, o sea, fuera del, del ámbito de las redes sociales y, sí, y el celular
0: Porque los medios manipulan absolutamente todo y como te mencioné en un principio, te hacen sentir insatisfecho con absolutamente todo. Y a veces hasta sin mover un dedo, porque ya eh, movieron tan bien las piezas que nosotros mismos nos encargamos de competir y de competir y de competir y de competir. Es necesaria una limpia, por supuesto. Una limpia de dopamina, porque lo que el celular te genera con tanta notificación es dopamina, 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 siéntete bien, siéntete rico, mira, video, mira, ríete, mira, esto. Segundo a segundo. Entonces, este segundo segundo se vuelve adictivo. Y cuando tú no sientes algo de dopamina, automáticamente entras ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no me siento bien? ¿Qué sucede? Pro, una, pro, ¿ah? entonces en todo caso, es como una droga. Evidentemente es una droga. Y es la droga más accesible del mundo. Más accesible que la pasta, más accesible que la marihuana. En todas las casas, me imagino de sector... Imagínate, sector C para arriba, existe un celular por lo menos. Claro. Es una droga sumamente adictiva. ¿Y qué sucede cuando tú intentas ser productivo? Cuando tú intentas sentarte a hacer un trabajo o avanzar con algún pendiente. Esto no me, no me está generando lo suficientemente dopamina. ¿Por qué? Porque, qué aburrido, ¿por qué voy a hacer esto? Mejor me pongo a ver TikTok. Qué aburrido, ¿por qué estoy haciendo esto? Mejor me voy a preparar algo rico. No sé si lo termine. Mejor descanso un rato. Probablemente eso es lo que necesito. No, necesitas disciplina. ¿Cómo generas disciplina? Precisamente aproximándote a lo incómodo. Dejando de estar tanto tiempo con el celular Atreviéndote A probar las cosas sin azúcar Dejar un rato el agua caliente Duchate un poco con agua fría Todo el tiempo vas con audífonos Bueno, atrévete a estar sin audífonos también Entonces Desvincular la, Desvincular directamente eh, La gratificación instantánea uh -huh. Con lo que sería cualquier acción Porque no, la vida no es así No todas las acciones te dan gratificación no todas las acciones necesariamente te tienen que dar el nivel máximo de placer. Hay acciones que no necesariamente tienen tanto placer, pero sí son importantes para ti. Por ejemplo, Ítalo. Si es que yo te digo ahorita, tengo una tetera hirviendo acá, ¿Bien? Quiero que la sujetes con ambas manos, con ambas palmas, así, sin ponerte absolutamente nada. Sin protegerte. Y la tetera está hirviendo, ¿eh? ¿Tú la sujetarías? No. No los dos ni un segundo para decirme no. ¿Por qué? No, no, me,
1: no lo haría. Simplemente no. ¿Por qué no? ¿No es algo que yo quiero hacer?
0: Ajá. ¿Qué pasaría si es que tú lo haces? Me sentiría... Me quemaría. O sea. Evidentemente, te quemarías. Y la reacción humana más básica es no, porque me Correcto. duele, me quema, no lo voy a hacer. Pero si en su defecto yo te digo, Ítalo, quiero que imagines a la persona que más quieres en este mundo. La persona que tú valoras, que tú cuando piensas en amor, piensas en esta persona. ¿Se te viene alguien a la mente? Sí, claro Ok, quiero que pienses en esa persona y quiero que sepas que está en el otro cuarto Y que en el otro cuarto, si es que tú no sujetas ahorita esta tetera hirviendo Le va a caer un balazo en la sien ¿Qué dice? ¿La no, claro, sí, lo va a hacer. No lo has dudado ni medio segundo De eso se trata, eh, por así decirlo, el principio del acto, de la terapia ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a afrontar este malestar porque tengo lo más importante y precisamente ahí es donde trabajamos. Tú quieres ser más productivo, tú quieres dejar esta vaina llamada celular. Vamos a encontrar esa motivación tan grande que tú puedes tener, que te vas a aproximar incluso a poder tocar una tetera y quemarte. Que no es nada comparado a la ansiedad pues que puedes sentir al dejar el celular un rato. Entonces, por eso es que yo personalmente digo, está bueno el video de YouTube que te dice lo que tienes que hacer, pero saber lo que tienes que hacer no es suficiente. Tienes que saber cómo, tienes que saber cuándo. Tienes que saber por qué y por dónde empezar. Ahí entramos en la terapia. Qué loco. No
1: lo siento que... Sí, sí siento que no, no lo estaba viendo de esa forma, sí. Y, y solo que, creo que aumenta mis ganas de querer en, entrar a terapia. Ahora, eh, mencionaste TikTok y, y quiero saber, personalmente, porque como te dije, todo el tiempo me aprecias en TikTok. Uh -huh. ¿qué es,
0: ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta con TikTok? ¿Qué buscas hacer? Dos metas sumamente grandes una, poder generar conciencia en las personas. Porque para mí TikTok cumple una función de funnel donde llega más gente, donde llegan más personas a las redes, donde llegan más personas a comentar o a ver un contenido de psicología. Pero no solamente eso, sino que se pueda generar un conducto hacia Instagram, que es donde yo subo más contenido, por así decirlo, de calidad. Donde yo te puedo hablar. De uno a uno todos los días a veces hablo. Y leo algún libro, lo reflexiono, lo menciono, lo digo, la gente comparte, responde y me pongo a conversar con unas personas. Entonces es un factor nutritivo. Tengo unas seis sesiones al día. De todas las sesiones escojo aquellos aspectos mucho más importantes, escojo aquellos aspectos que pueden tener mayor influencia o sé sea, que puede afectar a más personas y lo menciono. Entonces generar esa conciencia en las personas es necesario. Putearlas de vez en cuando y decirles. Estás pasándote de cojudo. Estás pasándote de cojuda. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas. No porque yo te lo diga, sino por la experiencia del resto. No porque yo lo crea, sino porque, mira, que hay evidencia de que esto sucede. En ese momento es donde personalmente yo creo que podemos generar un cambio. Tal vez no en una sociedad, pero sí en las personas que se atrevan a salir de esta. Eh, una vez una amiga me criticó, me dijo... Eh, a veces me das cólera, me dice. Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque tú te crees con el poder de decirle a las personas qué hacer y qué no hacer. Yo le dije, pero eso se trata en los medios. ¿Cuántos influencers sigues? ¿Sigues 50 influencers? ¿Y me vienes a decir a mí que yo no tengo el poder de decirle? <risa> Estás criticando el, la paja que tienes en tu ojo. Y segundo punto, yo en cada video o en cada sesión que tengo me encargo de decirles, yo soy un ser humano que también aprendo de mis errores. Por eso es que yo como terapeuta no te doy consejos yo te invito a que cuestiones lo que estás haciendo y que en libre albedrío tú decidas qué hacer. Porque si no, no sería terapia, sería la conversación que tienes con tu vecina, la que cree que sabe más que tu vida, que incluso tú mismo.
1: Sí. Creo que ese es básica. Bueno, de alguna forma lo que, lo que intento hacer con el podcast también. De algún, o sea, tipo, mi, mi, mi motivación probablemente más importante de hacer esto es que de repente alguien lo escuche y se puede inspirar de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Creo que por eso también estoy en, en redes. Creo que eso, eso es lo que busco. Por más que, obviamente, sí, igual considero que tengo una, una relación eh, un poco tóxica con mi celular y las redes sociales. Igual uh -huh. creo que eh, este proyecto que tengo con el, el podcast me me genera cierta felicidad, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, al tenerte acá en el podcast, eh, de repente alguien que está pasando por un mal tiempo va a escucharlo y de repente se, se motiva y quiere ir a, a terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que por ahí coincidimos en lo que respecta a las metas, ¿no? Porque tú quieres eh, concientizar a la gente uh -huh. y, y buscas ayudar a las personas. Entonces, por, por eso me parece súper interesante claro. el, el tema del TikTok y, y cómo lo estás usando tú, porque creo que estás cumpliendo una función súper importante y por más de, como te mencioné, ser un poco ignorante al respecto de, de, del tema de la salud mental, creo que era necesario, es necesario en la sociedad peruana eh, concientizar a la gente, ¿no? Porque creo que es un tema que no se toca lo suficiente. Considero que no es un tema que se toca lo
0: suficiente. claro que en Perú, si no me equivoco, y probablemente me falte algún cero, se utiliza el 0.001% de toda, digamos, toda la inversión en salud para salud mental. Es doloroso, es real. Tú vas a atenderte a una posta, te dan 25 minutos de sesión. donde Disculpando con mis colegas psicólogos que tal vez hagan una labor diferente. Donde el psicólogo se encarga de escucharte y decirte, ah ya, sí. Pero tú puedes. Tú vas a pasar esto, ¿sí? créeme que todo va a cambiar. La gente llega a consulta conmigo, eh, mencionándome... Estoy desesperado, ya no sé qué hacer Siento que los psicólogos no sirven Y este es mi último intento Y empezamos a llevar terapia recuerdo, recuerdo claramente Una consultante que me dijo vengo, Yo soy border Y tengo depresión y ansiedad Generalizada Y este diagnóstico lo tengo desde mis 17 años y Yo le dije, ok, vale ¿Qué te parece si empezamos a profundizar En lo que me estás comentando? Empezamos a hablar y yo le dije, ¿y tú por qué crees que eres así? Es que soy border y tengo depresión y ansiedad. La senté bien y le dije, a ver, vamos a ver. Le expliqué el modelo psicológico. El origen de lo que tú estás sintiendo nunca es un diagnóstico. Tú no eres así porque eres border. Tú no eres así porque tienes depresión. Tú no eres así porque tienes ansiedad. Tú eres así porque tienes una historia detrás. Tu historia te ha llevado a generar estos rasgos, estos comportamientos, el cómo te sientes, que se llama border. Tu historia, todas las vivencias que has pasado Los problemas con tu familia Los problemas eh, con tus hermanos, con tus hermanas y demás Y la constante Crítica La constante joda que le han dado en su vida Golpe tras golpe El vivir buscando aceptación Eso es lo que te ha llevado a generar Todos esos nombrecitos Porque para mí un diagnóstico no es nada más que un nombre Que a veces confunde a las personas Y es en ese momento donde ella dijo Entonces tú me estás diciendo que ¿No soy border? Tú me estás diciendo que no tengo depresión, no tengo ansiedad. Yo le estoy diciendo le estoy diciendo que eres una persona, eres un ser humano con la capacidad de mejorar. ¿Qué te parece si empezamos a hacerlo? Claro, se está enfocando mucho en el diagnóstico que claro, le han Claro, como que me meto en relaciones así porque soy border. Ajá. Eh, la verdad es que a veces tengo ganas de simplemente desaparecer y tomar un 10 pastillas porque soy border. No, vamos a ver qué está pasando. De claro, todo de lo está border? asociando al la, la, le, diagnóstico levanta, que le han dado. Levanta la alfombra de una vez y dime cuánta basura hay abajo. Correcto. Empezamos a profundizar, fue un trabajo de llanto, fue un trabajo de dolor, fue un trabajo de ¿Por qué me está pasando eso? ¿Pero por qué soy así? La culpa la tienen mis papás, ¿qué tal, tal, tal? Llegando al punto que un día llega, consulta y me dice Esta semana lloré y no me sentí culpable Esta semana sentí ansiedad y no quise desaparecer, empecé a respirar Empecé a enfocarme en lo que tenía que hacer y aún con ansiedad hice mis cosas y en ese momento yo me quiebro, obviamente, soy un ser humano. Y le dije, oye, te, te, te felicito, te, te aplaudo en estos momentos, no lo puedo hacer físicamente porque la terapia no me permite aplaudirte, pero créeme que estás haciéndolo muy bien. Y se quiebra y me dice, gracias, porque no sentía que podía llegar a este punto. wow Nunca en mi vida sentí que podía sentirme bien con las cosas que hago. Y yo le digo, bienvenida, o sea bienvenida. Pero bienvenida al mundo real, porque evidentemente está teniendo un momento de claridad, está teniendo un momento de una epifanía, por así decirlo, darse cuenta que puede sentirse triste, que puede sentirse ansioso y demás, pero no significa que tiene que mandar a la mierda a su vida. Pero bienvenida también, porque ya sentiste lo bueno, a sentir el contraste con cualquier recaída que uno pueda tener. Porque todos, absolutamente todos, tenemos recaídas. No existe ser humano que no recaiga. Hasta el más famoso al que le ves la vida perfecta, todos tienen momentos de bajón, claro. todos tienen momentos de sentirse solos. Así tengas la pareja más linda del mundo, así tengas la familia más grande, igual te puedes sentir solo, igual te puedes sentir devastado. Es cuestión de tener las herramientas para levantarte en esos momentos, no de nunca tener las recaídas. Fuerte no es el que nunca le duele nada, fuerte es el que le duele. Y aún así continúa. Y aún así decide qué hacer con su vida, a pesar de los golpes.
1: Sí, sí, creo que es verdad. Ahí asumo que mucho tiene que ver también con la disciplina, ¿no? Porque eso, el hecho de lo que te comentó la, la chica esta es de poder, por ejemplo, seguir y hacer tus cosas más allá de tener esta eh,
0: ansiedad. Eso es disciplina, ¿no? Eso, eso es disciplina. Podríamos llamarlo, sí, una, una forma de disciplina. Podríamos llamarlo una forma de disciplina. Es, es como hacer las cosas, eh, supongo que...
1: Por más de no tener esa motivación, lo haces porque sabes que tienes que tenerlo. Esa es
0: dis disciplina, ¿no? Podríamos llamarlo así. Yo te diría es tener una orientación valiosa. ¿Qué significa una orientación valiosa? La persona que estaba en el otro cuarto punto de recibir el disparo, si es que tú no agarrabas esa tetera. Eso es tener una orientación valiosa. Si es que tú la quieres utilizar, esa orientación, para crecer como persona se convierte automáticamente en una motivación. Si es que tú quieres utilizar esa orientación para hacer más cosas a pesar de tu incomodidad, podemos llamarla disciplina. Si es que tú quieres esa orientación para leer un libro o para motivarte a generar un cambio en tu vida, pues esa orientación se convierte en un agente de cambio. Pero estés en donde estés, estés caminando, estés en un auto, estés en un barco, siempre necesitas saber hacia dónde te diriges. Así no tengas nombre de lugar, así no tengas las coordenadas. Pero al menos, ¿cuál es tu norte? ¿Hacia dónde quieres ir? Si no tienes eso, créeme que vas a estar perdido toda tu vida. Si es que tú no sabes hacia dónde quieres ir, vas a ir equivocándote, 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 equivocándote. Que no está mal equivocarse. Siempre y cuando seas consciente y digas, ya es hora de retomar mi camino. En tu experiencia,
1: de todas las veces que has tratado gente... Y al momento de profundizar y llegar al, 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 a la raíz del problema uh -huh. ¿cuántas veces has encontrado que ha sido, por ejemplo la niñez, la infancia y el trato uh -huh. de los padres, la raíz de, de, de un problema de salud mental? porque, por ejemplo, eso escucho bastante
0: uh -huh. ¿no? ya, me tengo que ir al servicio no, tranquilo, no, no, no
1: tranquilo ok, listo, entonces regresando al tema, eh, lo que te había preguntado ¿Cuánto eh, de las veces que has hecho consultas eh, cuán seguido te ha pasado que en raíz de, de, del problema haya sido eh, la infancia, ¿no? Eh, ¿Cómo ha tratado sus, o sea, sus padres, cómo les ha tratado a la persona? Eh, ¿Cuán seguido te ha pasado que esa ese ha sido el raíz de, del problema?
0: Eh, más que decirte, la raíz del problema te diría que es uno de los grandes influyentes dentro del problema. Ok. Entonces... Eh, el querer decir toda la culpa la tienen los papás, por ejemplo, sería un absolutismo, que propiamente yo no estoy de acuerdo, y te diría claro. claro, o sea, hay gente que sus padres han sido una mierda, y ellos han terminado siendo mierda con los demás, han terminado robando, han terminado tomando, han terminado eh, siendo irresponsables afectivamente y demás, así como ha habido gente que han tenido esos mismos padres de mierda o sea, hermanos de la primera persona que te hablo no, son, no tienen esos problemas, y no tienen ninguno de esos patrones, claro. Entonces, y tienen otros patrones, evidentemente uh -huh. Eh, por eso te diría que es un factor más influyente que netamente causal. Claro. No es la única razón. Claro. Pero pero suele ser un factor bastante eh, sí, común y, y gigante. Se podría sumamente común. O sea. Ponte, de... más ahorita yo tengo algo de 50 consultantes. Ya. ya. De esos 50 consultantes, por lo menos con unos 48 habremos tomado el tema de infancia en algún momento. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se originó? ¿Qué es lo que recuerdas? Porque claro, ahora llega una persona a consulta y dice ¿Sabes qué? No me puedo alejar de mi ex Siento que a pesar de que me hace daño A pesar de que sé que es una relación tóxica Y a pesar de todo, siento que no puedo Ok, cuéntame un poquito ¿Cómo es que tú te sientes cuando no está? Me siento sola, me siento vacía Siento que realmente no puedo con las cosas Que, que me falta energía para poder continuar Vale, ¿y cuándo antes te has sentido sola? Y en ese momento se abre una puerta, se abre una puerta muy grande porque la persona te dice, la verdad es que mis padres nunca estuvieron en casa y la verdad es que nunca me sentí acompañada por ellos y desde entonces siento que necesito apoyarme en alguien. Y si uno contextualiza esa situación y uno le dice, está bien, está bien sentirte sola, está bien eh, no tener todas las herramientas para poder disfrutar de, de tu propia presencia, como solamente dicen, enamórate de ti, debes amarte, debes quererte, debes saber estar sola antes. No es una realidad. No es una realidad. Es un ideal, y como ideal, cuando tú no alcanzas ese ideal, te frustras. Y eso era lo que a ella le pasaba. Porque se sentía sola y decía, no, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. Llega un punto que yo no aguantaba y terminaba buscando a las 3 de la mañana al patita este tóxico y le decía, ya, pero ven a mi casa yo, 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 yo te recibo, no importa que estés drogado no importa que estés ebrio en el momento que tú rompes eso y ojo, no estamos hablando de sanar la relación con sus papás claro hay un origen, sí, pero en el momento que tú rompes la culpa y tú le dices está bien que te sientas sola y está bien que busques cómo sentirte acompañada pero vamos a ponerte cinco opciones imagínate que en el momento que tú te sientes sola tienes opción 1, llamar a tu mejor amiga Tienes opción 2, llamar a un amigo. Tienes opción 3, llamar a ese pretendiente que sí te valora. Opción 4, llamar al tóxico, que probablemente esté tomando y esté agarrando con otra flaca esperando a que tú lo llames. Y opción cinco, eh, puedes ponerte a meditar o puedes ponerte a escuchar algo, o dibujar o escribir. Una vez que tienes esas cinco opciones, empieza a producirse en uno lo que nosotros llamamos la mente sabia o la visión sabia de la vida, donde uno puede elegir. Y en ese momento ya no es... Mi problema es que me siento sola. Sino es... Mmm, tengo una decisión que tomar. ¿Me voy a ir por el camino que me va a alejar de cómo quiero sentirme en algún momento? ¿O me quiero ir por el camino que verdaderamente se va a acercar a mi ideal? Generar una independencia. Dejar de depender de ese chico y tal. Y es un proceso progresivo. Y claro, los papás en algún momento tuvieron una influencia gigante. claro Pero si los papás ya están muertos, ¿qué vamos a hacer ahí? Claro, no hay... Si los papás están en otro país, o tranquilamente acá en Perú, no tienen una responsabilidad sobre ella y simplemente se desentendieron, no es que haya mucho que trabajar para con estos papás físicamente. Tal vez en cuanto a emociones, en cuanto a imaginaria, en cuanto a decir lo que siente. Pero la decisión siempre está en tu presente. Siempre está en tu presente. ¿Qué tipo de
1: herramientas sientes que uno de repente necesita para poder afrontar un problema tan grande como ese, por ejemplo. ¿Consideras que una persona puede
0: solucionar eso solo? Porque... No. 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 Un gran no. ¿Por qué? Porque no hay nada que solucionar. Ah. Ese es el punto. Tenemos que evolucionar, sí. Una persona narcisista, por así decirlo, en contextos generales. No estoy a favor de los diagnósticos, pero para entendernos yeah. todos. Una persona narcisista no es que deje de ser narcisista canaliza ese narcisismo para lo que le funciona tú me comentabas hace un momento eh, cuando quiero cuando pensé en tomar ayahuasca tenía miedo porque es la muerte del ego, claro, pero tu ego te ha traído a donde estás ahorita, Ítalo tu ego te ha hecho tener todo lo que tienes ahorita y las relaciones que estás teniendo y las cosas que estás obteniendo y los logros que estás alcanzando eso es tu ego, no voy a castigar ese ego pero sí podemos canalizarlo, tal vez hay algunos aspectos que no te están funcionando en tu vida Tal vez ese ego no te permite ver tus errores, tal vez ese ego no te permite decir discúlpame, tal vez ese ego no te permite volver y tratar de sanar un ciclo que quedó abierto y que aún sueñas con eso. Entonces ahí es donde yo te digo, no hay algo que solucionar, tenemos algo que amoldar, tenemos algo que sanar y sanar no para que la cicatriz no quede porque siempre queda una cicatriz. Y también es perder el miedo al ver esa cicatriz, al decir, oye, yo en algún momento fui esto, en algún momento me pasó esto. Entonces, una persona, y volviendo al punto, entiendo que okay. tú me hablabas de, como que de solucionar ese tema, volviendo al punto inicial, una persona por su cuenta puede avanzar lo suficiente. ¿Lo suficiente como para qué? Lo suficiente como para llegar a una meta. Hay, hay una frase que me encanta, tú solo vas a llegar a la meta. Okay. Pero tú acompañado, vas a disfrutar del camino y vas a llegar muchísimo más lejos. Yo creo que de eso se trata. Personalmente, como ser humano, no tanto como psicoterapeuta, considero que una persona puede tener 20.000 herramientas, pero si no tienes a las personas indicadas a tu lado, ni siquiera las vas a ver, ni siquiera las vas a tomar. Entonces, el proceso de autodescubrimiento y de leer y aprender y demás está buenísimo pero tú lo ves con tus ojos, con tus gafas siempre necesitas una visión externa para que te diga lo que no viste lo que por tus vivencias y por tus sesgos decidiste omitir y ahí es cuando creces hmm. qué loco no sé si te ha pasado que bueno, tú tenías un problema y que tú decías yo creo que se soluciona así y lo intentabas y le das vuelta y no se solucionaba. Y vino alguien y te dijo, oye, ¿pero por qué no haces esto otro? Te abre los ojos y lo ves de otra forma. Uh -huh. Entonces...
1: Entonces consideras que eso, eso es, por ejemplo, eh, la terapia, ¿no? Que, te de, que de realmente te abra los ojos y que puedas ver otras formas de solucionar tu... Bueno, de avanzar, de claro, progresar.
0: Digamos, ¿no? de escucharte, porque una herramienta que utilizamos bastante en terapia es el parafraseo. Una vez una consultante... Obviamente, estos consultantes que te comento son los que les pidió permiso para poder Correcto. contar, para poder contar todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Le dije, este, ¿y por qué no te alejas de esas personas? Porque están en un cuadro muy, muy, muy pendejo de, de personas disfuncionales a lo largo de su vida. O la gileaban, o se aprovechaban de ella, o querían este, pedirle dinero y demás. Todo era aprovecharse, aprovecharse, aprovecharse. En ese momento le digo, ¿qué es lo que te detiene? ¿Por qué no te alejas? No, es que si no me voy a quedar sola. Y prefiero aguantar a esos estúpidos a quedarme sola. Yo la miro. Le digo, ok. Es interesante. ¿Estás dispuesta a aguantar a cualquier estúpido con tal de no sentirte sola? No, o sea, tampoco así. Yo le digo, pero esas son tus palabras.
1: No, no se dio cuenta de no, lo que no, dijo en claro, el momento no se da cuenta. pero tú al para para farsearlo...
0: es un escúchate y me dice no 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 tampoco lo dije así y simplemente me quedé en silencio durante cinco minutos eh cinco minutos me quedé en silencio mirándola y en su rostro podías ver cómo estaba procesándolo no y como decía pero qué acabo o sea, qué acabo de decir acabo de decir que pues estoy dispuesto a aceptar cualquier mierda y me dice no o sea, tampoco así... Oh, Dios, qué dicho, me dice, ¿no? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué tan mal estoy? Me dice, ¿qué tan mal estoy? Y yo seguí en silencio. Me dice, pero dime algo, amigo. pero dime algo, dime algo. ¿Qué, ¿Qué coño me pasa? ¿Es normal que sea así? Yo seguí en silencio. Y... Y obviamente hablando ya fuera de terapia... Es generar un nuevo marco. Un marco de relación oh. con esa idea. Generar una incomodidad por esa idea... Y darse cuenta que es mucho más grande que la incomodidad chiquita de no tener a alguien cerca en ese momento. Y así como esto, hay otras herramientas, ¿no? Hay formas en que tú le dices, ya, ok, imagínate que tú falleces mañana. Y en tu lápida aparece. Esta persona es aquella que aceptaba cualquier estúpido en su vida. A pesar de que se sintiera como una mierda. Mira esa lápida. Con tal de no sentirse sola, aceptaba cualquier huevón. Mira esa lápida. Mira a toda la gente mirando alrededor, leyendo tu lápida una y otra vez. Eso quisieras que esté escrito en tu lápida. No. Y claro, no, la mayoría de personas, una vez que lo vea a largo plazo, no no, claro. Y, y en esta situación, por ejemplo, estamos utilizando la validación social, que antiguamente se trabajaba y te decía, a ah, ti no te debe importar lo que diga la gente. No, claro que te importa. Claro que te importa, eres un ser social, no has nacido en una isla, has nacido en una comunidad. Úsalo para crecer, úsalo para tu bien.
1: ¿Cuándo te pasa que has usado esa, ese método de, de no decir nada? De quedarte callado. Uh -huh. ¿Lo usas bastante en tu, en tu terapia? Asumo que buscas lograr as, a, algo con eso,
0: ¿no? Que, que la persona simplemente siga... Hablando. Sí. ¿cómo? ¿Cómo? Hay, que ser, hay que ser estratega. Yo digo que la terapia es como una partida de ajedrez. Porque siempre necesitas visualizar el momento posterior. Siempre necesitas tener eh, los momentos previos. Yo, por ejemplo, tengo el iPad y estoy ahí. Y todo lo que me dicen, yo estoy anotando, escribiendo. Yo hago mis fórmulas. porque para El modelo contextual, uno tiene fórmulas para encontrar un análisis funcional de lo que está pasando, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. ¿Qué es lo que activa? ¿Qué es lo que no activa? ¿Qué es lo que refuerza? Y una vez que tienes todo eso, es donde... Tú estás con tus herramientas, que son lo que la persona te ha dicho. Y tú decides en qué momento vas a utilizar el silencio. Pero para hacer terapia, yo digo que uno tiene que estar sumamente atento. Uno tiene que estar sumamente alerta. No puede estar dando terapia con sueño y cayéndome, claro, bien, por así no. decirlo. No, no hay forma. Uno no puede dar terapia este, estando de amanecida. Uno no puede dar terapia... Eh, Estando con ganas de ir al baño, ponte. Tienes que estar al 100%. Claro, tienes que estar al 100% ahí. Atento. Y aunque no lo creas, siempre es lo que resuena en tu terapeuta. Porque somos seres humanos igual. O sea, detrás de un terapeuta mm. está una persona con sus vivencias, con sus valencias, con sus issues. A mí, en mi vida personal, por ejemplo, en mi, en mi día a día, a mí me cuesta mantenerme en silencio. Me cuestan los silencios. Yo lo siento. Yo siento ansiedad cuando tengo silencio. Y eso probablemente se remonta a mi infancia cuando mi madre, para castigarme, no me hablaba durante tres días seguidos. Y yo entraba en desesperación y necesitaba que alguien me hablara. Eh, probablemente se remonta a la época donde mi padre fallece y yo le hablaba a un cuerpo muerto y no me respondía durante horas. Mi padre murió a mi lado durante horas y me encontraron llorando, gritando, orinado, sin saber qué hacer. Entonces... Yo tenía dos años y medio. Probablemente se remonta a eso. Y te aseguro que absolutamente nada en la vida va a cambiar o me va a quitar esa ansiedad cuando hay un silencio. Pero ahí entramos en la orientación valiosa que está en el otro cuarto de esa persona. Porque yo en terapia, yo digo, yo voy a ser capaz de tolerar mi propia ansiedad con tal de trabajar bien con esa persona. Con tal de darle el 10 de 10. Y claro, en ese momento es también observar cómo está reaccionando la otra persona, observarme a mí mismo, qué está pasando por mi cabeza. Y una vez que te atreves a exponerte y te atreves a sostener esa tetera, y dices, quema, pero es una quemadura que va a valer la pena. Entonces, eh, ahí es donde vamos con la resonancia que uno tiene con su terapeuta. No todos los terapeutas son para todos los consultantes. Claro. Eh, ha habido veces en que han venido después de 3, 4, 5 consultas con otro psicólogo y me ha dicho, ninguno me funciona, ninguno me sirve porque todos me dicen que estoy haciendo algo mal. Entran a terapia conmigo y yo lo primero que les digo es yo nunca te voy a decir que algo está mal. Experimenta, cáete, sácate la mierda, rómpete la cara si quieres. Pero vas a aprender de tu experiencia acá, no vas a aprender de la mía. Y en ese momento me dicen, oye, vaya, o sea, me interesa, ¿no? Y van avanzando y llegan a la siguiente sesión y me dicen, te voy a contar algo, pero ya aprendí. <ríe> me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me he caído, me ha sucedido eh, tal cosa en mi vida. Acabo de, no sé, pues perder una apuesta de 10.000 soles. Acabo de perder a mi pareja por hacer esta estupidez y demás. Pero créeme que me doy cuenta. Y estoy dispuesto a no volver a cometer el mismo error. Es muy distinto darte cuenta por tu experiencia, un aprendizaje significativo, que alguien te diga, no tienes que apostar. O que alguien te diga, mm, no hagas eso porque la vas a perder. Soy fiel creyente del aprendizaje a través de la construcción. Entonces, es necesario, es necesario. Y cada uno va a vincular de manera distinta. Hay personas que necesitan que les digan qué hacer. Conmigo no van a ir, claramente. Porque se van a desesperar. Hay veces en que había venido a consulta y me dicho, ¿pero qué hago, Guillermo, qué hago? Le digo, ¿qué crees que tienes que hacer? Pero para eso te pago. yo le digo, no, tú no me pagas para decirte qué hacer. Por eso te vas a un coach y que te diga eh, cinco frases de libros y, y ahí vas a encontrar qué hacer. Conmigo, ¿no? Conmigo vas a profundizar en qué es lo que tú crees que tienes que hacer y vamos a validar si es que es la mejor alternativa o si es que no. Vas a poner en práctica y si te equivocas vas a asumir la responsabilidad de tus actos. Y si te funciona, pues te darás cuenta en algún momento que... pues ese es el camino. ¿Cómo resumes
1: tu estrategia de
0: tratamiento? ¿Cómo resumiría...? Hay un arte Para mí la terapia Es un arte No siempre va a ser La pincelada correcta Pero siempre puedes utilizar Esa pintura Para hacer algo bello
1: Así lo resumes Sí Me parece bien <risa> Ahora Para tocar un, un último tema Que me parece Súper interesante que, 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 que siento que Escucho bastante eh, ¿Consideras que la depresión es un desbalance químico?
0: Interesante. Porque he escuchado
1: eso. No, yo, en lo personal, siento que no, no considero eso, uh -huh. ¿no? Pero no sé, o sea, de, he visto videos al respecto, ¿no? Entonces claro. entiendo el punto de vista, pero no, no sé, siento que es mucho más profundo que eso.
0: A ver, tengo dos formas de empezar acá. Porque es un debate bastante común. Número uno, los nombro y de ahí te profundizo en cada yeah. uno. Número uno, eres un ser biopsicosocial. O sea, todo está entrelazado. Y número dos, eh, la empresa farmacéutica fue la que nos estafó de esa manera. Empecemos con lo biopsicosocial. Yeah. Tú eres un ser humano que... Ponte... Si es que tú vas a la playa, la vas a pasar bien emocionalmente. Probablemente disfrutes del sol, disfrutes de los amigos, la pases como que súper chévere y demás. Ese momento bonito, ese momento de goce que estás pasando con tus amistades, genera en tu organismo una alta de serotonina, de dopamina y de adrenalina. Si es que el momento llega una ola grande, probablemente va a liberar más cortisol. Hay una, dif hay una diferencia en tu organismo. Y probablemente hay una diferencia en tu comportamiento más adelante. Llegas a casa, vas a estar cansado. Probablemente te duermas. Probablemente cuentes la anécdota o subas un par de fotos. Si es que tú te pones a recordar todo eso y empiezas a recordar el momento que la pasaste bien, tu organismo va a volver a segregar más dopamina. Si tú revisas las fotos y ves la foto que tenías con tu flag en la playa y salieron súper bien y decides subirla, te vas a sentir bien contigo mismo. Y vas a decir, mmm, ¡qué bonito momento! En todo este relato que te he dado, ha habido cambio biológico desde los neurotransmisores. Ha habido cambio psicológico desde tus pensamientos y cómo percibes las cosas. Y ha habido un cambio social desde la interacción que tú tenías para con el resto. Y el resto tenía contigo. Si nosotros cambiábamos el día de playa y le quitábamos el sol y llovía en la playa, probablemente la anécdota sería distinta. Y probablemente los neurotransmisores serían distintos y la experiencia sería distinta, y la foto sería distinta y tu percepción sería distinta. Todo está anclado. Lo biológico influye en lo psicológico y lo psicológico okay. en lo social. Y al revés, lo psicológico en lo biológico y lo biológico en lo social. Y al revés, lo social en lo psicológico y lo biológico en lo social, etcétera. Hay mil y un combinaciones. Entonces, que en una depresión hay un cambio fisiológico, hay un cambio en tu organismo si la hay. Ahora es la causa. Y ahí pasamos al punto número dos. Como es que la empresa farmacéutica global trató... Bueno, no se estafó, ni siquiera trató de aprovecharlo. Lo logró. Hace... ¿Qué te diré? Más o menos en los años 60, 70 la medicina psiquiátrica era una de las medicinas menos reconocidas. Menos reconocidas. Eh, no se le tomaba en serio. Era como que ah, el médico que no supo qué hacer. El médico que quería jugar con personas en ese momento es que la farmacéutica ve una oportunidad y dice ¿qué tal si es que nosotros empoderamos a los médicos psiquiatras para que empiecen a recetar más? por lo tanto más ventas, por lo tanto más ganancias y empezaron con el discurso de todo problema tiene un origen en el cuerpo tu depresión, porque hay un desbalance bioquímico, tu ansiedad es porque algo está mal adentro tuyo y todo era medicar, 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 medicar medicar. actualmente las evidencias de tratamiento y eso lo dice Pérez Gómez un gran psicólogo Te dice Toda evaluación psicológica O la mayoría Que te mencione Que la depresión Que te mencione Que la depresión O que la ansiedad Está ocasionada Netamente Y únicamente Por un, un desbalance bioquímico O sea No encuentra una causa En su vivencia Y en sus experiencias Es una mala evaluación psicológica Y a mí se me quedó grabado eso A mí se me quedó impactado Porque yo decía ¿cómo? en la universidad me enseñaron de que había depresión por factor biológico y evidentemente me pongo a buscar, me pongo a, sí. a recopilar a recopilar información, a preguntar en casos y demás, y, me, y llegaron consultantes que me dijeron, yo tengo depresión biológica yo tengo una depresión in interna, me dicen porque yo no genero la cantidad suficiente de neurotransmisores, de dopamina y serotonina yo le dije, ¿y sabías que tú podrías generarlos por tu cuenta? Y me dijeron, ¿qué? ¿cómo eso es posible? claro y empezamos a hacer un trabajo de activación conductual. Recopilamos actividades que le gustaba hacer, recopilamos actividades que disfruta hacer ahora y qué cosas le gustaría hacer en 72 horas de vida si es que fuera lo único que le quedara. Y empezamos a anclarlo en su vida y automáticamente... Mejoró. Es como que, claro, y es como que, oye, siento que me puedo levantar de la cama. O sea, no es el único factor, pero sí. Hay un cambio, sí. Yo diría que no es causal en el 100% de los casos. Puede que en algún caso sí, puede que en algún otro, algún caso extraño, eh, el desbalance bioquímico sea natural y o consecuencia de alguna otra enfermedad. Por ejemplo, es sabido que en diabetes tipo 2 la consecuencia directa es un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo porque el cuerpo no está totalmente balanceado. Le el glucosa y todo esto. Pero no diría que es el único factor. Diría que es uno de los influyentes, más no el predeterminante y el causal de todo. Por eso es que la línea de tratamiento te dice... No basta con fármacos No basta solamente con pastillas Lleva terapia El fármaco es una herramienta Para hacerte salir a flote Como que te estás ahogando y te ponen unos flotadores Listo, saliste a la orilla ¿Pero ahora qué haces? Tienes que aprender a nadar
1: ¿Lo verías que de repente El tratamiento con Con esas, Estas drogas debería ser Es algo temporal, ¿verdad?
0: En muchos casos sí ¿Debería de ser algo temporal? No no, 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 por no. ejemplo, si tenemos un caso de un militar que tiene trastorno de estrés postraumático eh, Muy usualmente es permanente Hasta claro. el fin de esos días Porque la experiencia traumática que ha vivido es lo suficientemente grande Como para mantenerlo entre fármacos Y fuera de ese caso Fuera de ese caso te diría que hay una gama muy amplia En lo más eh, común de, por ejemplo, depresión? Si hablamos es que de depresión Va a haber diferentes tipos de, de causas para la depresión. Correcto. Hay personas que entran en depresión porque perdieron un trabajo. Probablemente no necesiten en gran medida muchos fármacos. Probablemente necesiten terapia, empoderarse y salir adelante. Hay personas que han tenido depresión por un duelo. Uh -huh. Han perdido a alguien. En ese momento, pues, decidan eh, entrar a terapia. Y si se sienten muy devastados y no pueden cubrir las necesidades de su entorno. No pueden ir a trabajar, no pueden estudiar y demás. Probablemente eh, por sí. un tiempo ponte no este un par de meses con fármacos. Pero sí estamos hablando de un joven que fue abandonado por sus padres. Se crió se crió en una familia ponte totalmente disfuncional que la adoptó pero lo utilizaba como un, una chacha, no, lo utilizó como un sirviente. Y pese a estar como sirviente sus hermanos adoptivos constantemente constantemente lo desaprobaban, constantemente lo jodían, constantemente lo intimidaban. Recibió bullying en el colegio. Todas sus parejas han aprovechado de él. Yo te diría, sería raro de que no te mediques de por vida. Porque la cantidad de traumas, la cantidad de vivencias que has tenido, sumamente grandes. Eso no basta con un, una conversación, con una terapia. A veces se necesita. Y a veces en que la persona tiene que aprender a vivir con todo lo que está pasando. Y para nadie es fácil aceptar todo lo que has vivido. Entonces, siempre te diré, depende. Si es que para, algunos, para algunas otras enfermedades biológicas, insuficiencias, el sistema inmunitario, cánceres, diabetes, eh, uno a veces tiene medicaciones de por vida, uh -huh. no vería extraño la dependencia de algún fármaco. Siempre y cuando sea funcional y siempre y cuando tú estés siendo consciente de lo que estás haciendo Correcto. y sepas que no es lo único que te mantiene el fármaco te da sostén pero tus herramientas y el cómo actúas tú en tu vida es lo que te mantiene nadando y te mantiene cerca a la orilla no los flotadores
1: ¿sientes que hay un problema con los, o sea estas drogas, por ejemplo, que recetan para, para estos problemas, eh, se me hace evidente que hay algunos que son mucho más potentes que, que uh -huh. otros, ¿no? Sin embargo, Y hay algunos que, por ejemplo, eh, he escuchado bastante que hay estudios al respecto que generan una dependencia pero son letales al momento de intentar salir de ellos. O sea, uh -huh. generan tanta dependencia que al momento de dejar de usarlos es
0: terrible. Consideraría que depende muchísimo. Ojo, no soy psiquiatra, yo soy psicólogo. Correcto. Logo bajo el estudio uno tiene que aprender de todo. De hecho. Y no es que pueda recetar, simplemente me gusta aprender. Claro. Dentro de todo fármaco, toda sustancia que entra a tu cuerpo, todo cumple una función. Uh -huh. En este caso es del disminuir los niveles de... Llámese de ansiedad, de activación, o los niveles de depresión, de inactividad. En este caso... Si es que una persona entra a probar, ponte, marihuana, sin conocimiento, sin guía, sin una forma de, de gestión de todo esto y tiene que fumar todos los días para sentirse tranquilo o tranquila, estamos hablando de que sería igual de dependiente que una persona que entra a tomarse clonas y ser dralina porque le, le dijeron que tenía que hacerlo. Claro. Por eso es necesario siempre una guía de un especialista de dracia. Pero el efecto...
1: Me refiero al efecto, porque mm -hmm. por ejemplo, creo que el clonazepam es mucho más fu fuerte, creo que viene de la familia de benzodiazepines in. No mm -hmm. Creo que es, es una droga súper fuerte, ¿verdad? Mm -hmm. es, es bien fuerte,
0: ¿verdad? Igual que lo que estamos tomando ahorita. El alcohol cumple. Me parece que lo escuché de eh, Jordan B. Peterson. Me... Sí, es un genio o sea, a, mí, yo, a mí me encanta la forma que tiene de comunicar las cosas Y él en un momento menciona ¿no? El alcohol es una de las sustancias que cumple función de tres drogas Cumple la función de inhibidor Cumple la función de depresor Cumple la función de ayudarte a dejar de pensar De desinhibirte, de hacer más cosas y demás o sea, es, él ya lo menciona No Es como si fuera a sumar cocaína, benzodiazepinas y una sustancia más Entonces... ¿Por qué es que nosotros podemos criticar tanto la farmacia... ...pero podemos seguir tomando esto como algo natural? Porque se ha normalizado. Exactamente. Indiferencia. la indiferencia. Exactamente. Claro. Adictivo es esto. O sea, te diré, gran parte de nuestra sociedad es alcohólica. Y no lo sabe. Pero no tiene conciencia sobre ello. Por eso es necesario ser conscientes... ...y saber lo que estás consumiendo. Claro, el alcohol es adictivo. El tabaco es adictivo. La marihuana es adictiva. Las benzodiazepinas son adictivas los opioides son adictivos pero depende cómo lo vas a consumir depende qué guía estás recibiendo detrás o si estás siendo tú tu propio ciego guiándote y creyendo que puedes con todo por eso mismo eh, siempre hay que contextualizar y uno diría depende depende con qué frecuencia depende en qué momentos depende si lo estás haciendo para escapar o si poco a poco te estás aproximando a experimentar el malestar pero es como que un cortafuegos mm -hmm. por si acaso entonces, no, no te diría en un absoluto es malísimo, no. Habría que contextualizarlo, habría que ver el caso.
1: Claro. Qué interesante que menciones el caso de Jeremy Peterson, porque él tuvo un problema, de hecho, con, con mm -hmm. esa, esa misma droga. Es súper interesante. ¿Cuándo escuchaste? él
0: ¿Cuando, ¿Cuándo lo escuché? Mm -hmm. O sea, tipo, ¿cuándo inicié a escuchar? Hace años. Hace unos cuatro o cinco años. Me pareció, dentro de sus debates, una persona muy lógica sí. Dentro de sus debates una persona con muchísimo conocimiento Que tenía una postura, que tenía un rapport muy bueno para con la persona Herramientas, cómo desarmar, cómo hablar Entonces, eh, hay dos características de este tipo de personas eh, Es un excelente orador Pero no sé qué tan excelente terapeuta puede ser claro. Porque para ser terapeuta tienes que quitarte el puesto de yo sé todo es un ser humano detrás de todo eso Te transmite un montón de conocimientos Te transmite una energía súper buena ¿no? Te diría que es un Anthony Robbins De la psicología Pero imagino que por ahí igual tendrá sus falencias Si en algún momento las has aceptado ¿no? claro. Entonces eh, Yo lo vi como un referente Pero en el aspecto de Cómo comunicarnos En el aspecto de estar preparado Para cualquier argumento que te lo den pero así como él hay más referentes, ¿no? Que, que, que uno como psicólogo no necesariamente necesita aprender de más psicólogos. Y eso es una realidad. Siempre se dice en la escuela de psicología, el psicólogo necesita empezar a aprender otras cosas que no sean psicología. Porque te obsesionas. Te obsesionas y crees que toda la visión está en psicología y todo lo válido es psicología, psicología. Cuando no es cierto, también hay otros campos. También hay este, economía, también hay finanzas, también hay educación, astronomía, donde vas a encontrar genios que sin saber de psicología pueden afrontar mejor cada una de las cosas. Por ejemplo, el término estrés no viene de la psicología. El término estrés viene de la física. Cuando uno hace mayor presión sobre un objeto, y este objeto empieza a deformarse. Entonces... Eh, Siempre hay que nutrirnos de más, no, no solamente de, de tu psicólogo, no solamente de, del coach que ves en televisión o que ves en YouTube y demás.
1: Yo pienso igual. Intento. Eh, me, me encanta que hayas mencionado a Jordan Peterson, porque. Eh, de hecho, siento que. Bueno, he visto sus vidas, siento que mucho de lo que dice. Eh, siento que me ha ayudado personalmente a, a, a poder. Eh, eh, Ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Y siento que he encontrado bastante motivación y, e incluso lo puedes ver como una figura paterna de alguna forma, ¿no? Claro. Eh, siento que es bastante motivador. Entonces, me, me encanta que lo hayas mencionado. De hecho, tengo ahí uno de sus libros.
0: Sí, vi. De, de 12 reglas para la vida. <risa> sí. E, es muy bueno. Imagínate, incluso siendo tan bueno siempre es criticado. Sí, no, siempre Bueno, rara... ha pasado
1: muchas controversias. De, definitivamente. Pero,
0: pero te aseguro que ha ayudado a miles de personas. No, siempre. definitivamente. Quieras sí, verlo o no, el... Cualquier discurso, cualquier forma de, de fraseo, de libro, de aprendizaje, si bien jode a algunos, que lo joda. Mientras que a uno le sirva, bienvenido sea. Claro,
1: no creo que no va a haber ninguna forma de complacer a todos, obviamente, no porque todos tenemos opiniones distintas. Él, por ejemplo, ha un montón de controversias acerca de... De su trato con, con, por ejemplo, feministas, estoy seguro que, que has visto. Es, me, a ver sí, Personalmente sí. me encanta ver esos videos. Uh -huh. eh, creo que es súper interesante el tema y me encantaría empaparme más de eso. ¿no? Eh,
0: es, sí, es, es
1: un bate súper interesante.
0: Sí, tiene, tiene bastante experiencia, tiene bastante lectura, sí. aprendizaje. Ese es el tema. Él no se basa en el yo creo. Él se basa en mira, acá hay esta evidencia. Exact, exacto, sí. Cree esto. Creo el otro. Es una manera interesante de ver la vida, pero a la vez me imagino que desgastante. Sí, claro. Personalmente es un camino que uno puede elegir, ¿no? O sea, puede ser astronauta siempre, claro, pero atrévete a pasar cuatro años en la luna. Difícil. Sí. Por eso, cada uno elige su camino. Bueno,
1: lo ves ahora y se nota, está súper desgastado el pata.
0: Sí, lamentablemente sí. O sea, ser un referente de conocimiento es totalmente desgastante. Sí,
1: claro. Qué loco.
0: Sí, no. Personalmente no... En algún momento anhelé, en algún momento soñé como que qué bonito sería. Pero a la vez digo, ¿cuántas cosas sacrificarías para llegar a ese punto? O sea, es la tetera que quieres sostener.
1: ¿A qué punto te gustaría llegar con, con tu carrera? ¿Sientes que has logrado todo lo que,
0: lo que tienes en mente? ¿O, Hasta... o ves algo mucho uh -huh. más grande? Hasta el momento siento que he logrado gran parte de las metas que me tracé uh -huh. algún día en mi vida. El ayudar a diferentes personas, el transmitir un mensaje de conocimiento y demás. Pero siento que, yo, yo siento que me sentiría realizado el día en el que ya no tenga que yo necesariamente dar consulta. El día en que tenga un equipo totalmente preparado para dar esas consultas y yo pueda encargarme de, con todo el aprendizaje que necesito uh -huh. seguir aprendiendo, necesito seguir absorbiendo, guiar. Guiar, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas Correcto. tú? ¿Por qué no hiciste esto? Esto podríamos haber hecho. Mira, vamos a hacer esto otro. Y a la vez disfrutar de mi vida. O sea, si algo me, me aperturó los ojos La terapia es que no todo en la vida Es reconocimiento, no todo en la vida es ser el mejor
1: Y eso es lo que estás haciendo actualmente, ¿verdad? Si no me equivoco, tienes algún Proyecto personal así, creo que en tu Instagram
0: uh -huh. En este caso es BHM Que es vehemente propiamente, es la marca yeah. Es justamente donde hablamos de Tener precios flexibles para la consulta Privada, terapia de calidad Sin necesidad de que te Desestabilice económicamente claro Y tener una escala de precios que Ayude tanto a la persona que tiene, digamos, un buen nivel socioeconómico como a aquella persona que tal vez no. Y que, como mencionaste, no hay una diferencia entre la calidad de psicoterapia. Es la misma. Solamente que estamos contextualizando. Estamos siendo una facilidad de Robin Hood. Él tiene más, perfecto. Tú pagas más. Tú tienes menos, perfecto. Tú pagas menos. Pero y eso sí, en toda terapia es necesario siempre que hay un costo. Ha pasado gente que va a terapia eh, costo social o totalmente gratis y no la aprovecha como tal porque no representa un esfuerzo. ¿Mm? Y teniendo ese principio, es que tratamos de hacer llegar un conocimiento y una noción psicológica a más personas, a todas las personas que lo necesiten. Yo siempre lo he dicho, para mí la orientación psicológica es gratuita. Escríbeme, me escriben, oye, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Perfecto, y por audios, trabajamos por audios. Oye, me ayudaste bastante, gracias por esto Mira, me dijiste esto otro y empecé a hacer esto en mi vida Y funciona o Incluso has ayudado a gente gratis Sí, sí Considero que sí no... Yo creo que la ayuda no se le tiene que negar a nadie Que la necesite, que la busque Ha habido personas que me han dicho Mira, yo no puedo este, pagarte la terapia Pero yo estoy a puertas de conseguir un trabajo Y apenas lo tenga Créeme que yo te voy a, yo te voy a ayudar Yo te voy a pagar esto y lo otro Ok, hay que hacerlo hay que hacerlo wow. Otra persona me ha dicho este, No tengo para, para pagar la terapia Pero este, Mira, mi, mi tía prepara esto que el otro Y yo te puedo dar esto, que esto que el otro Y tal Le digo, no hay necesidad de que me lo des o sea, Me estás hablando desesperadamente que necesitas este apoyo Vamos a hacerlo Y en agradecimiento Cada uno va dando su manera, su forma De, de poder decir gracias Para mí no hay nada más bonito que eso Que en el día de mi cumpleaños me llegue, a, a mí me encanta la chela, lo digo? me encanta la cerveza. Me llegue una caja de 48 cervezas. Es una cajota, ojo, una cajota. Que, obviamente no, no se compara el cariño o el amor que pueden tener las personas, pero para mí es sumamente gratificante. Claro. El día de mi cumpleaños me llegaron cinco desayunos, sin mentirte. Cinco desayunos. Uno vegano, otro de postres, otro de cupcakes, otro de estos armaditos con dulcecitos y demás y otro más y Cinco mensajes súper bonitos Que te llenan el alma Y así como pudieron ser esos cinco desayunos También me llegaron, a mí me encantan las piedras De las que sean Porque para mí no hay mejor regalo que el que es el handmade El que es hecho por cada uno Piedras con dibujitos, con una carita feliz Con un gracias, lo que sea Para mí el desayuno más caro Y esa piedra tiene el mismo valor Te llenan el alma No hay nada más que uno puede decir que gracias Y creo que eso es un una forma muy, muy buena de ver la vida. El estar agradecido. El decir gracias por las cosas que te pasen. o sea Y de verdad tomarte el momento, no, no el típico, ah, gracias. No. Quédate en silencio un rato. Observa lo que te está pasando. Observa el momento que tienes ahorita. Imagínate tú y yo ahorita, Ita, lo Estamos en un espacio diseñado y específicamente adaptado para poder tener este encuentro. Tenemos la facilidad de poder disfrutar ahorita de dos cervezas acá estamos conversando y probablemente tú tienes la tranquilidad de que esto va a salir bien y que te has conectado precisamente conmigo yo me he conectado contigo que en ningún momento pensé que íbamos a llegar a este punto pero aún así tenemos la oportunidad de comunicarnos y de profundizar yo por eso estoy agradecido sí yo también definitivamente entonces es sentirlo un rato y decir oye respirarlo no y decir qué bonito lo que está pasando qué bonito que que hayamos nacido en este siglo en este momento, en plena crisis económica, pero haciendo lo que podemos y lo que queremos.
1: Me parece, la verdad, excelente la forma de, de que ves las cosas. Me, me, me fascina cómo implementas esto a, a las redes sociales, a TikTok y que quieres concientizar a la gente. Me encanta lo que estás haciendo para poder eh, brindarle tratamiento a las personas que de repente no tienen estos recursos. Razón por la cual te invité porque me me parece excelente lo que estás haciendo y, y, y por ejemplo ahorita siento que he aprendido demasiado y, y, y te agradezco porque la verdad siento que también más eh, dado la motivación que necesito por ejemplo para buscar realmente terapia no o sea, uh -huh. si necesitaba una señal para hacerlo definitivamente este es ¿no? uh -huh. eh, entonces realmente te agradezco por tu tiempo Guillermo, te, te, te pasaste gracias, en serio, ha sido un gusto tenerte en el podcast
0: gracias a ti talo por el momento por, por la acogida porque es un momento bastante, bastante cercano pese a que ha habido como que, te lo digo en total confianza, ha habido ciertas barreras para profundizar sí. en una u otra cosa, que lo respeto totalmente, es necesario ese tipo de momentos Sea en terapia o sea fuera de terapia, conversando con alguien, siempre es necesario profundizar en tu mierda, porque si no, no sabes dónde limpiar. Así que, bienvenido sea.
1: Definitivamente. Y muchos éxitos. Gracias, Guillermo. Bueno, coméntale a la gente de todos modos cómo encontrarte en Instagram y en TikTok, para que sepan.
0: Claro. En redes sociales estoy como arroba psic.lopezarias, como psicólogo, sí, Arias, tanto en Instagram como en TikTok. Y para quien necesite una mano, para quien necesite un apoyo, una conversación, un hombro donde apoyarse y contar lo que está pasando, acá estamos.
1: Y ahí lo escucharon gente. Ya saben dónde lo pueden encontrar. Muchas gracias por escuchar el episodio y los veo en el siguiente. Chaufa.